0: Witajcie w czasach, gdy w Stanach otwierają się pierwsze restauracje McDonalda, a w radiu lecą piosenki Elvisa Presleya. Jest 1 listopada 1955 roku. Lotnisko Stapleton w Denver, w Colorado. Za chwilę spokojny wieczór zakłóci wydarzenie, którego nikt się nie spodziewał. Zbrodnia której motywy trudno zrozumieć. O godzinie 18.11 wylądował Mainliner Denver, samolot United Airlines. Miał 11 minut opóźnienia. Maszynę zatankowano i sprawdzono. Wymieniła się także załoga, która przyleciała tu z lotniska LaGuardia w Nowym Jorku z przystankiem po drodze w Chicago. Na pokład Daglasa DC-6B weszła nowa ekipa, na czele której stał 38-letni kapitan Lee Hall. Doświadczony pilot był weteranem z czasów II wojny światowej. Od 1941 roku wylatał ponad 10 tysięcy godzin. Hall miał czworo podwładnych: 26-letniego pierwszego oficera, 38-letniego mechanika pokładowego i dwie młode stewardessy. 22 i 26 lat. Do samolotu weszło 39 pasażerów. Sami dorośli, oprócz jednego 18-miesięcznego dziecka, które podróżowało ze swoją mamą. Kobieta leciała odwiedzić męża służącego na południowym Pacyfiku. Wszyscy rozsiedli się bez problemów, jedni zaczęli czytać magazyny, inni rozmawiali. Ktoś przypalał papierosa. W tamtych czasach palenie podczas lotu było dozwolone. Podróżująca samotnie, 53-letnia Daisy Eldora King, myślała o synu, którego wybryki bardzo ją martwiły. Lot do Portland w Oregonie miał potrwać około 3 godzin. Przed nimi do pokonania w powietrzu było 1570 km. Z Portland. Mieli lecieć dalej, do Seattle, w stanie Waszyngton. Rejs numer 629 rozpoczął się o godzinie 18.52. Samolot bez problemów wzbił się w powietrze i obrał kurs. 11 minut później kontrolerzy z wieży lotniska Stapleton zobaczyli dwa rozbłyski na niebie, opadające powoli na ziemię, widoczne przez 30 do 45 sekund. Wybuch, który nastąpił tuż po tym, oznaczał tylko jedno. Płonący wrak samolotu spadł na pola buraków cukrowych w pobliżu Longmont. Kontrolerzy skontaktowali się z załogami każdego z samolotów w pobliżu. Wszyscy piloci odpowiedzieli. Tylko Lee Hall milczał. Rozdzwoniły się telefony od farmerów z okolicy. Widzieli spadające fragmenty samolotu. Zginęli wszyscy na pokładzie Mainliner Denver. Ich szczątki znajdowano w promieniu 3 km od katastrofy. 2 listopada na miejsce dotarli z Waszyngtonu specjaliści od zbierania odcisków palców. FBI zaoferowało pomoc lokalnym władzom w identyfikacji ofiar. Szczątki zabrano do Grilly w Colorado i umieszczono w tymczasowej kostnicy, w Zbrojowni Gwardii Narodowej. W czasie, gdy jedna ekipa zajmowała się identyfikacją, druga przez pięć dni zbierała fragmenty samolotu. Tragedia wydarzyła się w czasach, gdy czarne skrzynki nie były jeszcze obowiązkowo montowane w samolotach. Prowadzono tę zasadę dopiero pięć lat później, i to najpierw w Australii. Początkowo podejrzewano uszkodzenie urządzeń maszyny. Speces Douglas Aircraft Corporation i United Airlines nie znaleźli jednak żadnej przyczyny natury technicznej. Przesłuchano 200 świadków, którzy z ziemi obserwowali eksplozję. Wybuch miał ogromną siłę. Z samolotu spadły na ziemię ogniste serpentyny. Flara, będąca standardowym wyposażeniem, wypadła, zapaliła się i powoli dotknęła ziemi. Potem nastąpiła druga eksplozja jednego lub więcej zbiorników paliwa, gdy silniki i przód samolotu uderzyły w ziemię. W magazynie na terenie lotniska Stapleton zebrano wszystkie części samolotu, które udało się znaleźć i złożono je niczym puzzle, łącząc drewnianą konstrukcję, i obwiązując drutem. Eksperci określili, że przyczyny należy szukać w tylnej części samolotu bliżej ogona. Silny zapach materiałów wybuchowych dochodził z bagażowego luku numer 4. Tam też elementy konstrukcji i bagaże pokryte były śladami dynamitu. Znaleziono ponadto części, jak się okazało baterii i okablowania bomby, które stanowczo nie należały do wyposażenia samolotu. Luk numer cztery został wypełniony walizkami, pocztą i przesyłkami w Denver. 7 listopada podano do oficjalnej wiadomości, że do eksplozji doszło w wyniku sabotażu. Zbadano okoliczności lotu wszystkich 44 osób na pokładzie oraz tych, które zrobiły rezerwację i odwołały ją w ostatniej chwili. FBI wzięła pod lupę wątek polis ubezpieczeniowych, jakie wykupiło wielu spośród pasażerów tuż przed odlotem. Jedną z tych osób była pani Daisy Eldora King. Kiedy zlokalizowano jej torebkę we wraku samolotu, znaleziono w niej wycinki z gazet, dotyczące kryminalnej przeszłości Johna Gilberta Grahama jak się okazało, syna pani King. Kobieta miała przy sobie także listy, książeczkę czekową, tysiąc dolarów w czekach podróżnych, dwa klucze i pokwitowanie za wynajęcie przez nią skrytek depozytowych. Znaleziono prawie wszystko, co miała przy sobie na pokładzie. Natomiast z jej walizki, umieszczonej w luku numer 4, Zostały nikłe strzępy ze śladami dynamitu. Dalsze śledztwo ujawniło, że wspomniany Graham był jedynym beneficjentem polisy ubezpieczeniowej na kwotę 37,5 tysiąca dolarów oraz testamentu matki. Dwie inne polisy, które udostępnił ubezpieczyciel pani King, opiewały na 6250 dolarów każda, a ich beneficjentkami były jej córka oraz jej jedyna siostra. Bez problemu sprawdzono, że 23-letni Graham sam wykupił polisę tuż przed startem samolotu, jeszcze na lotnisku, w automacie, za jedyne dwa dolary. Ubezpieczenie lotu można było wykupić w ten sposób w Stanach Zjednoczonych aż do lat 80. Zapewne przypuszczacie, że do zbrodni popchnęła go chciwość, Otóż nie tylko ona. Posłuchajcie. John Gilbert, na którego wołano Jack, urodził się 23 stycznia 1932 roku w Denver, w stanie Colorado. Jego matka miała córkę z pierwszego małżeństwa, syn był jej drugim dzieckiem w kolejnym związku z Williamem Grahamem. Chłopiec urodził się w ciężkich czasach wielkiego kryzysu. W 1937 roku, kiedy jego ojciec zmarł na zapalenie płuc, bezrobotna i biedna wdowa oddała chłopca do sierocińca. Córkę wychowywała sama. W 1941 roku kobieta wyszła za mąż po raz trzeci za Johna Erla Kinga. Przez 7 lat mieszkała z nim i córką na ranczu nieopodal Toponas w Kolorado. Państwo King niemal całą posiadłość sprzedali w 1948 roku i przenieśli się do Jampy, gdzie John Earl zmarł na serce sześć lat później. Wdowa wraz z córką pojechała na Florydę, tam kupiła dom. Spadek po mężu wykorzystała mądrze i roztropnie, odniosła finansowy sukces i szybko się wzbogaciła. Przez te wszystkie lata, gdy ustabilizowała swoje życie prywatne i wyszła z biedy, nie zgłosiła się po Jacka. Dorastający Graham nie ułatwiał sobie życia, chociaż na swój sposób próbował. Od kwietnia 1948 do stycznia 1949 roku służył w Straży Przybrzeżnej. Podczas służby znikał łącznie na 63 dni, oddalając się bez rozkazu, ale nie w zamiarze dezercji, dlatego nie spotkała go kara za niesubordynację. Jednocześnie ukończył szkołę średnią i nawet zdał egzaminy na Uniwersytet w Denver. Graham mimo młodego wieku wcześnie wszedł w konflikt z prawem. Będąc zatrudniony w dziale płac w koncernie produkcyjnym w Denver, w marcu 1951 roku wpadł na sprytny, według niego, plan. Ukradł z biura wiele czeków in blanco, 42 z nich wypełnił firmowymi danymi, każdy opiewał na 100 dolarów. Podrobił podpis właściciela zakładu i spieniężył czeki w różnych miejscach w Denver. Natychmiast wydał 2000 dolarów na najnowszy model kabrioletu i wyjechał z miasta – Złapano go pół roku później, 11 września 1951 roku w Teksasie i aresztowano pod zarzutem przewozu whisky z naruszeniem teksańskiego prawa. Po 60 dniach aresztu w Teksasie przekazano go prokuratorowi Okręgowemu Hrabstwa Denver. Tam został oskarżony o fałszerstwo czeków. Aresztowanie w Denver nie było takie proste. Dziewiętnastolatek najechał na blokadę drogową miejscowej policji. Poddał się dopiero wtedy, gdy oddano strzałę w jego kierunku. Potem okazało się, że on też miał przy sobie broń. Na szczęście jej nie użył. 3 listopada 1951 roku skazano go za fałszerstwa, ale wykonanie wyroku zawieszono na pięć lat. Dlaczego? Zwrócił skradzione 2,5 tysiąca dolarów od razu, należną resztę miał zwracać po 40 dolarów miesięcznie, co też czynił do listopada 1955 roku, zmniejszając zadłużenie do 105 dolarów. Mimo hulaszczego trybu życia stawiał się na co miesięczne wizyty w związku z warunkami kary, Miał też stałe zatrudnienie między styczniem 1953 a grudniem 1954 roku jako mechanik. Dopiero kiedy Graham miał 22 lata w 1954 roku, spotkał się z matką po raz pierwszy od 17 lat. Nie udało się zbudować dobrej relacji. Jack miał ogromny żal do matki. Nie wiemy, czy dlatego, że Daisy chciała nadrobić stracone lata, czy też syn naciskał, w każdym razie w lutym 1955 roku wróciła na stałe do Denver. Zamieszkała u syna przy West Mississippi Avenue, choć wciąż zachowała dom na Florydzie, gdzie bywała i doglądała interesów. Wiosną 1955 roku Założyła w mieście restaurację Crown A typu drive-in, której Graham został menadżerem. Lokal nie był specjalnym sukcesem i przysparzał kłopotów. W maju jacyś wandale wytłukli okna restauracji, a we wrześniu, krótko przed tragedią, lokal Pani King został zdewastowany w wyniku tajemniczej eksplozji. W godzinach porannych przed otwarciem ktoś majstrował przy instalacji gazowej, i naruszył ją, doprowadzając do wybuchu. Z kasy zniknęły 3 dolary, a część wyposażenia została zniszczona. Straty wyceniono na 1200 dolarów. Ryan nie powiedział matce, że nieco wcześniej ubezpieczył restaurację i sam odebrał odszkodowanie. Potem dziwnym trafem zostawił swojego nowego Chevroleta na torach kolejowych. W auto uderzył pociąg. Mężczyzna odebrał kolejną wypłatę z ubezpieczenia. 10 listopada, po pierwszym przesłuchaniu w sprawie tragicznego lotu nr 629, zwolniono go do domu. Agenci FBI, sprawdzając każdy szczegół jego zeznań, przekonali się, że było w nich wiele rozbieżności. Dotarli przede wszystkim do informacji o kipiącej wrogości między matką a synem. Jack początkowo twierdził, że nie wiedział, co było w walizce matki. Pakowała się sama i nie lubiła, gdy ktoś jej w tym pomagał. Natomiast był przekonany, że miała przy sobie broń i amunicję potrzebną jej do polowania na Alasce. Wybierała się tam do córki. 11 listopada została przesłuchana Gloria Graham, żona Jacka pobrali się w 1953 roku i od tamtej pory mieszkali razem. Mieli dwójkę dzieci w wieku dwudziestu i dziewięciu miesięcy. Teściowa pomieszkiwała z nimi, wyjeżdżając często w podróże biznesowe. Gloria pamiętała, jak wyglądał bagaż Daisy, ale nie wiedziała, co było w środku. Potwierdziła słowa męża, że pani King nie lubiła, by ktoś grzebał w jej rzeczach. Jednak dodała, że mąż dał jej świąteczny prezent, zanim wyszła na lotnisko. Młoda kobieta wierzyła, że w paczce był zestaw artystycznych narzędzi do muszli morskich. Wcześniej mąż opowiadał jej, że zamierza sprawić matce właśnie taki nietypowy prezent. Paczkę zaniósł do piwnicy, gdzie teściowa się pakowała. Prowadzono dalsze przesłuchania krewnych i znajomych Daisy i Jacka. Tylko jedna sąsiadka wniosła coś ciekawego. Potwierdziła zeznania Glorii, która chwaliła się, że mąż objechał całe Denver w poszukiwaniu specjalnego prezentu dla matki. Pamiętała, że po powrocie z lotniska Jack czuł się bardzo źle. Od chwili informacji o katastrofie nie jadł i nie spał. Chodził w tej i z powrotem po domu i na zewnątrz. 13 listopada po informacji, że odnaleziono fragmenty bagażu, który najpewniej należał do Daisy, państwo Graham oboje stawili się w lokalnym biurze FBI. Rozpoznali w szczątkach walizkę matki. Glorie, puszczono do domu. Jacka poproszono o pozostanie w celu dodatkowych wyjaśnień. Graham wciąż zaprzeczał, że dał matce prezent – Ostatecznie nie udało mu się znaleźć zestawu, jakiego szukał i zrezygnował z upominku. Po odlocie poszedł z żoną i dziećmi do kawiarni na lotnisku. Jak tylko zaczęli jeść, rzeczywiście poczuł się źle i poszedł do łazienki. Uważał, że jego stan miał związek z emocjami po wyjeździe matki. Potem twierdził, że zaszkodziło mu kiepskie jedzenie. W tym momencie po raz pierwszy usłyszał, że jest podejrzany. Nie okazywał niepokoju. Oferował się, że podejmie się badań poligrafem. Dobrowolnie wyraził zgodę na przeszukanie domu, samochodu i posesji. Agenci FBI znaleźli w kieszeni jego roboczego ubrania małą rolkę miedzianego drutu z żółtą izolacją, dokładnie takiego samego, jaki znaleziono w luku bagażowym. Polisa ubezpieczeniowa matki, na szczęście nie podpisana przez nią, była ukryta w sypialni. 14 listopada, w obliczu dowodów, przyznał się do spowodowania wybuchu w restauracji matki i do celowego pozostawienia auta na torach, a w końcu do podłożenia bomby w samolocie. Do bagażu matki dołożył 6,5 kg prezent. Dynamit z zapalnikiem, owinięty w świąteczny papier. Nie okazał żadnych wyrzutów sumienia. FBI oskarżyło Grajama o sabotaż i aresztowało. Ustalono kaucję w wysokości 100 tysięcy dolarów, której nie był w stanie wpłacić. Wkrótce napotkano poważną przeszkodę formalną. Nie istniał w tamtych czasach żaden federalny przepis, dotyczący wysadzenia samolotu. Dlatego 17 listopada prokurator stanu Colorado wysunął oskarżenie najprostsze z możliwych w tej sytuacji. Morderstwo z premedytacją, którego ofiarą miała być Daisy King. Mimo 43 innych ofiar obciążono go jednym zarzutem morderstwa pierwszego stopnia i zatrzymano bez kaucji do przyszłych rozpraw. Po aresztowaniu Jacka, właściciel stacji radiowej KDEN w Denver oraz fotograf z Rocky Mountain News umieścili kamerę w starym więzieniu hrabstwa Denver przy West Colfax Avenue, by nagrać rozmowę Grahama podczas spotkania z jego żoną, Glorią. – Kochałem matkę mocno – powiedział jej. – Znaczyła dla mnie dużo. – Trudno mi powiedzieć dokładnie, jak się czuję. – kiedy reporter zapytał go, czemu się przyznał, odparował, że FBI groziło mu, że i tak będzie na niego przez niespójności zeznań jego i jego żony, a nie chciał Glory mieszać do tej sprawy. Żadna z lokalnych telewizji nie zgodziła się na emisję filmu. Producenci telewizyjni obawiali się, że nagranie może wzbudzić sympatię i litość dla sprawcy. FBI United Airlines i prokurator okręgowy żądali jak najszybszego przeprowadzenia procesu, skazania i wykonania egzekucji, by nikt inny nie wpadł na podobny szatański pomysł. Nie ulegało wątpliwości, że winny jest tylko jeden człowiek – John Gilbert Graham. Będąc w areszcie, Jack przepisał swój majątek na Glorię. W obecnej sytuacji – nie było go stać na wynajęcie obrońcy. Wobec powyższego broniło go trzech adwokatów wyznaczonych przez sąd. Obrona obstawała, że był niewinny z powodu niepoczytalności przed, w trakcie i po zarzucanym mu czynie. Skierowano Grahama na badania psychiatryczne. Jednemu z lekarzy, który go badał, powiedział, że podczas przesłuchania w Denver Zauważył na ścianie biura FBI zdjęcie przedstawiające zatrzymanie niemieckich dywersantów, którzy wylądowali na wybrzeżu Florydy podczas II wojny światowej. Na fotografii dostrzegł agentów wykopujących skrytkę z materiałami wybuchowymi, i to podsunęło mu pomysł szalonego wyznania, że on również użył dynamitu. Czterech lekarzy psychiatrów uznało go za zdrowego, i wrócił za kraty był spokojny czytał, grzecznie rozmawiał ze strażnikami 10 lutego 1956 roku o godzinie 17.30 uwagę zastępcy szerefa przykuł dźwięk ciężkiego oddechu dochodzący z jego celi funkcjonariusz pobiegł na miejsce i zobaczył więźnia leżącego i duszącego się na podłodze Jack kręcił sobie wokół szyi skarpetki, które wraz z kawałkiem kartonu wykorzystał niczym garotę. Uwolniono go i ocucono. Na noc ubrano w kaftan bezpieczeństwa, a następnego dnia z powrotem zawieziono do szpitala psychiatrycznego, gdzie przywiązano go do łóżka i gdzie przebywał pod strażą. Od tej chwili pilnowano więźnia 24 godziny na dobę. Czek rozmawiając z psychiatrami opowiedział tym razem szczerze, jak zaplanował zbrodnię. Prawdziwym motywem była zemsta na matce. Kiedy kobieta była zajęta ostatnimi przygotowaniami do podróży, wsunął pakunek do jej walizki. Świąteczny papier owinął bombę własnej roboty, złożoną z 25 lasek dynamitu, timera do 60 minut i małej baterii. Gdy razem z Daisy, żoną i dziećmi udali się na lotnisko, zostawił ich przy wejściu do terminala, a sam pojechał na parking. Jeszcze w samochodzie nastawił timer. Następnie zabrał bagaż na stanowisko nadania, gdzie walizka została zważona i przekierowana do samolotu. Drobnostka mogła sprawić, że nie doszłoby do tragedii. Otóż bagaż był za ciężki, zażądano dopłaty. Pani King średnio się podobało wydawać pieniądze i rozważała przez chwilę wyjęcie części rzeczy z walizki, jednak syn przekonał ją, że nie powinna rezygnować z niczego, co przygotowała na podróż. Daisy dała się namówić i zapłaciła za nadbagaż. Więziennym lekarzom powiedział, że zdawał sobie sprawę, iż na pokładzie było około 50 lub 60 osób – ale nie miało to znaczenia dla niego. Dla ukrycia motywu zbrodni mogło ich zginąć nawet tysiąc. Odczuł wielką psychiczną ulgę po tym wyznaniu. Po czterech dniach pobytu w szpitalu wrócił do aresztu. Proces ruszył trzy miesiące później, 16 kwietnia 1956 roku. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych był transmitowany w telewizji na żywo. Wbrew woli Grajama sędzia udzielił zgody na transmisje telewizyjne, radiowe oraz obecność fotografów na sali sądowej. Tylko świadkowie mieli prawo do wyrażenia zgody bądź nie odnośnie publikacji ich wizerunku. Lokalna gazeta zainstalowała linię telefoniczną wprost z sali sądowej gdzie cały czas sprawozdawca nadawał informacje z pierwszej ręki do newsroomu. Wyselekcjonowanym dziennikarzom pozwolono na używanie aparatów fotograficznych, choć bez lampy błyskowej. Przy ustalaniu składu ławy przysięgłych pobito rekord w Colorado, aktualny po dziś dzień. Przesłuchano 231 osób. Odrzucano wszystkich Którzy mieli jakieś opinie na temat zdarzenia i oskarżonego oraz tych, którzy byli przeciwni karze śmierci. Ostatecznie w skład ławy weszli dwie gospodynie domowe, dwie maszynistki, reżyser filmowy, inżynier, kierowca ciężarówki, sprzedawczyni, telefonistka, litograf, księgowa i sprzedawca. W wolnym czasie, gdy mieli zakaz dostępu do mediów, Panie poprosiły o maszyny do szycia, panowie o karty i warcaby. Tłumy chciały zobaczyć proces. Przed salą sądową i przed sądem głębili się ludzie licząc, że uda im się wcisnąć do środka. Przynosili swoje lunche i jedli na sali, bojąc się, słusznie zresztą, że jak wyjdą ktoś ich podsiądzie. Proces był równie głośny jak wiele lat później sądowe show o J. Simpsona. Strażnik trzymał miejsce każdego dnia tylko dla jednej osoby. Codziennie, punktualnie o dziewiątej rano, pojawiała się atrakcyjna kobieta, była Stewardesa, żona pilota Lee Holla. Miała miejsce z dobrym widokiem na oskarżonego. Graham zachowywał spokój i skupienie podczas procesu. Schudł mocno od chwili aresztowania, ale wciąż wyglądał zdrowo i przystojnie, zawsze ubrany był w schludny garnitur. Nieco zgarbiony, żył gumę i od czasu do czasu wymieniał uwagi ze swoimi obrońcami. Prokurator otwierając proces powiedział – że udowodni, iż Jack Graham zaplanował zamordowanie swojej matki, Daisy King. Zimno, ostrożnie i celowo. Oskarżony odwołał swoje przyznanie się do winy, ale jego adwokaci nie byli w stanie wybronić go wobec dowodów przedstawionych przez oskarżenie. Właściciel zakładu elektrycznego zeznał, że Graham pojawił się u niego na początku października 1955 roku i zaoferował się do pracy za minimalną stawkę, żeby nabyć doświadczenia, jak to ujął. Popracował tydzień. W ostatni dzień pracy dopytywał o tajmery. Potrzebował takiego, który mógłby być użyty z baterią i wytrzymałby do dwóch godzin. Mężczyzna powiedział mu, gdzie może taki kupić. Sprzedawca potwierdził, że Graham kupił 60-minutowy timer we wskazanym sklepie. Przyrodnia siostra zeznała, że nigdy nie była w dobrych relacjach z bratem. Jego zachowanie uważała za niebezpieczne, niestosowne i nieodpowiedzialne. Z katastrofy samolotu, w którym zginęła jego matka, stroił sobie żarty. Czasem wydawało się jej, że mężczyzna nie jest zdrowy psychicznie. Raz nawet ją pobił, innym razem groził jej młotkiem, uciekła przed nim, zamykając się w pokoju. Była też świadkiem, jak co najmniej raz uderzył żonę. Zeznawało w sumie 80 świadków. Przedstawiono 174 dowody. Obrona przedstawiła ledwie 8 świadków. 5 maja 1956 roku po 69 minutach obrad, przysięgli uznali go winnym zamordowania matki. Sąd skazał go na śmierć. Miał zostać stracony w komorze gazowej stanu Colorado. Apelacja została odrzucona 15 maja. Graham zapewniał, że nie chciał już nowego procesu, nie chciał walczyć o życie. Pomysł był inicjatywą dwóch strójki jego obrońców. Przewieziono go do stanowego więzienia w Canyon City, 200 km na południe od Denver. Zakład do dziś posiada maksymalne zabezpieczenia. Od 15 maja oczekiwał w celi śmierci. Egzekucję przesuwano. Najpierw ustalono ją na dzień 8 sierpnia, potem 26 sierpnia. W końcu na 11 stycznia. 1957 roku. W dzień egzekucji świadkowie śmierci Grajama nie zmieścili się w sali obserwacyjnej. Było ich aż tylu. W większości przybyli bliscy jego ofiar, które straciły życie podczas tragicznego lotu nr 629. Przed egzekucją Jack powiedział reporterowi magazynu Time – jeśli chodzi o wyrzuty sumienia wobec tych ludzi, nie mam. Nic na to nie poradzę. Ostatni posiłek skazańca jest niezwykle ważny i planowany miesiącami przez oczekujących na egzekucję. Grajam nie miał żadnych życzeń. Naczelnik więzienia posłał mu do celi kolację, na którą składał się stek, pieczone ziemniaki, sałatka, owoce i lody. Jack zjadł tylko lody. Zabrano go z celi o godzinie 19:45. Grajam został wprowadzony do sali, w której ustawiona była komora. Wyglądała jak kajuta wyjęta z okrętu podwodnego. Jej powierzchnia wynosiła około 2,5 metra kwadratowego. W środku stało jedno krzesło, przyśrubowane do podłogi. Pod nim przymocowana była miska, do której wlewano w trakcie egzekucji rozcieńczony z wodą kwas siarkowy przez uszczelniony wąż. Półnagiego, bosego mężczyznę poprowadzono do środka komory. W Kolorado prowadzono skazanych na śmierć tylko w szortach. W ten sposób ograniczano osadzanie się trujących substancji na ubraniu skazańca. Umieszczono Jacka na krześle i przypięto pasami na klatce piersiowej, kostkach, udach i ramionach. Pasy musiały być zapięte ciasno, by ograniczyć szarpanie się skazańca, gdy doświadczy bolesnych konwulsji. Następnie zamknięto uszczelnione drzwi z dużą klamką w kształcie zaworu, które zakręcano, by trujący gaz nie wydostał się do sali. Przez kuloodporne okno obecni mogli obserwować agonię skazanego. Na razie było zasłonięte. Śmierć w komorze gazowej nie jest bezbolesna. Grają wstrzymywał oddech, by nie wdychać zabójczego cyjanowodoru. Gdy technik egzekucji zwolnił zawór z kwasem, rozsunięto zasłonę okna. Następnie Kat, dźwignią, uwolnił zabójcze kapsułki cyjanku z sodu. Po połączeniu z kwasem powstał cyjanowodór, który unosił się z miski i wypełniał komorę. John Gilbert Graham w końcu jednak musiał odetchnąć. Krztusił się, machał głową na boki. 24 latek przed śmiercią wydał z siebie wysoki, przeciągły krzyk. Zmarł dokładnie o godzinie 20.08. Graham zainspirował się zdarzeniem sprzed kilku lat. Albert G. dokonał podobnego czynu w Quebecu 9 września 1949 roku. Zabił 23 osoby, czterech członków załogi i 19 pasażerów, w tym czworo dzieci. Na pokładzie samolotu Canadian Pacific Airlines wybuchła bomba własnej roboty z timerem. Tym sposobem Albert chciał pozbyć się żony bez rozwodu, odebrać pieniądze z jej ubezpieczenia na życie i zniknąć z dziewiętnastoletnią kochanką. W dniu lotu wykupił polisę na żony. W dokonaniu zbrodni pomogły mu dwie osoby. Zegarmistrz który sporządził bombę i jego siostra, a zarazem kochanka Alberta, która kupiła materiały i zawiozła bombę na lotnisko. Nadała ją jako paczkę pocztą lotniczą. Odlot opóźnił się o pięć minut, dlatego bomba wybuchła w momencie, gdy samolot był jeszcze nad ziemią, a nie nad rzeką, jak zaplanował sobie sprawca. Gdyby maszyna eksplodowała nad wodą, Trudniej byłoby zebrać materiały do przeprowadzenia śledztwa. Dwa tygodnie później aresztowano Alberta. 12 stycznia 1951 roku stracono go przez powieszenie. Jego ostatnie słowa przed egzekucją brzmiały «Au moins, je m'er célèbre, przynajmniej umieram sławny». Zegarmistrz został stracony półtora roku później. Na szaf odwieziono go na wózku inwalidzkim. 54-letni mężczyzna chorował na gruźlicę. Marguerite, kochanka Alberta, zeznawała przeciwko niemu. Twierdziła, że nie wiedziała, co jest w paczce. Dziesięć dni po eksplozji trafiła do szpitala odratowana po samobójczej próbie. Tam opowiedziała, jak Albert zmusił ją do współudziału w masowym morderstwie. Została stracona 9 stycznia 1953 roku jako trzynasta i ostatnia kobieta powieszona w Kanadzie. Dziś sądzi się, że rzeczywiście była niewinna. Zaskakujące, że Graham wziął przykład z nieudanego sabotażu, Owszem, ofiara zginęła, tak jak zaplanował sprawca, ale on również stracił życie. Widocznie górę wzięły emocje, które przyćmiły widmo konsekwencji jego czynu. Podobne przypadki sabotażu wydarzyły się niewiele później. W 1960 roku w wyniku wybuchu podłożonej bomby na pokładzie samolotu National Airlines zginęły 34 osoby. W 1962 roku w eksplozji samolotu Continental Airlines straciło życie 45 osób. Jako ciekawostkę dodam, że linie lotnicze United wciąż używają numeru lotu 629 na trasie Washington-Chicago. Po przyznaniu się do winy Jacka, jego żona zmieniła nazwisko swoje i dzieci, rozwiodła się, i ponownie wyszła za mąż. Zmarła jako rozwódka w 1992 roku. Losy dzieci Grahama nie są znane. Siostra Helen Hablocel spędziła życie na Alasce. Zmarła w 2004 roku. John Gilbert Graham został skremowany, a jego szczątki pochowano w nieoznaczonym grobie na terenie cmentarza Fairmont w Denver, niedaleko od miejsca pochówku jego matki. Komorę gazową używaną w Stanach do egzekucji od 1924 roku wykorzystano po raz ostatni do uśmiercenia skazańca w 1999 roku, choć w kilku Stanach więźniowie wciąż mogą wybrać między komorą a śmiertelnym zastrzykiem. W 2020 roku zniesiono karę śmierci w Colorado za wszystkie przestępstwa popełnione po lipcu 2020 roku. Mam nadzieję, że nie słuchacie mnie teraz na pokładzie samolotu i nie obudziłam Was lęku przed podobną sytuacją. Na szczęście dziś dokładniej sprawdza się bagaże pasażerów i ryzyko sabotażu jest o wiele, wiele mniejsze, ale czystoprocentowe. Zostawiam Was z myślą, że samoloty wysadzają nie tylko terroryści. Druga rzecz, na którą dziś zwracam Waszą uwagę, to sprawa kary śmierci, nie tylko jej zasadności, lecz również sposobów, w jaki w imię prawa można odbierać komuś życie. Dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnych opowieści o zbrodniach, dotkliwych karach i zaskakującej naturze człowieka. Renata Zworka-Kości